0: Én úgy olvastam, hogy te gyerekkorodban varázsló akart lenni. Tehát vannak, akik kukások, Igen. tűzoltók, rendőrök, te, te varázsló akart lenni. És nem tudom, te varázsló lettél. És hogyha mondjuk 300 évvel ezelőtt születsz, akkor varázslónak hívnak.
1: Ma várjunk, de ő varázsló. Varázslatos nőszemély. nőszemély, nem?
0: Igen. Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diosi Lászlóval és Weber Lászlóval mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink a Studio vesprém Podcast mai epizódjában egy hihetetlenül sokoldalú hölgyel ismerkedhetnek meg. Ő Kis Dalmadi Marian. Szervusz Marian, köszöntünk a műsorban.
2: Szervusztok, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget.
1: Marian kineziológus, art coach, dietetikus a hadszínvirág alapítója majd ez kiderül, hogy ez mi is voltaképpen és a herendi hadszínvirág harmónia házon kívül a vendégünk megtalálható a Szófia Magán Klinikán is amely pedig a mi patrónus klub tagunk, úgyhogy minden mindennel összefügg Mariana a te honlapodon olvasható egy olyan motto, ami nekem rendkívül tetszett, és azt hiszem, hogy sokak számára irányadó lehet, vagyis, hogy az embernek minden nap hallgatnia kellene egy kis zenét, olvasnia egy kis költészetet, és nézni egy csodás képet, hogy a világi gondokat kitörölje az elméjéből, és észrevegye a szépet, amit Isten ültetett az ember lelkébe. Gőtétől való ez az idézet. Akkor mindjárt kezdjük is a beszélgetést azzal, hogy te alapvetően dietetikus képzésen vettél annak idején részt, ugye a Pécsi Egyetemen és a Veszprémi Kórházban kezdtél el dolgozni. Aztán utána onnan... Uh, mentél, léptél tovább, szípantottás sok mindent magadba, amiről majd a későbbiekben szó lesz, vagyis a kineziológiából, az art coachingból, a festésből, az asztrológiából is folytathatnánk a sort. Nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk mind megbeszélni a mai eh, epizódunkban. Valószínűleg úgy, hogy én most már kevesebbet kell, hogy szóljak, úgyhogy akkor a dietetika után mi is történt? Ha
0: most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
2: Hát a dietetika után az történt, hogy gyermeket vállaltam, és az otthon töltött babázós évek alatt úgy éreztem, hogy szeretnék valamit csinálni, mert már nagyon szerettem otthon lenni a kisfiammal, de úgy a szellemi és kreatív energiaimat nem elégítette ki, és szerettem volna valami újat tanulni. Valamint azt is tudtam már akkor, hogy hát így a családi okokból, hogy nem fog tudni visszamenni egy ilyen 8 órás kórházi kötött állásba, így a gyerek mellett, és ezért elkezdtem természetgyógyászatot tanulni, ami igazából mindig is érdekelt, meg már régóta, mondhatom, korom óta foglalkozok ilyen dolgokkal, és akkor elvégeztem egy természetgyógyász alapképzést itt Veszprémben. És akkor utána született a második gyermekem, akkor így a tanulással egy-két év, ugye, amíg a kicsi is pici volt, megint kimaradt, és akkor most a tavalyi évben fejeztem a kineziológiai tanulmányokat, és tettem még a szakvizsgálmat kineziológiából.
0: Na hát szerintem meg is érkeztünk az első definíciós kísérlethez, hogy a kineziológiáról majd akkor mindenkinek meglegyen az a fogalom, ami, ami a pontos, de még ezelőtt, én úgy olvastam, hogy te gyerekkorodban varázsló akartál lenni. Tehát vannak, akik kukások, Igen. tűzoltók, rendőrök, te, te varázsló akartál lenni. És ugye ma az a világban, amikor azt mondjuk, hogy egy csomó szakma megszűnik, egy csomó születik, nem tudom, te varázsló lettél? És hogyha mondjuk 300 évvel ezelőtt születsz, akkor varázslónak hívnak?
1: Ma várjunk, de ő varázslatos nőszemély. Varázslatos nőszemély, nem? Igen. Szóval boszorkány?
2: Ha 300 évvel ezelőtt nézzük, oroszínűleg igen. Aha, igen.
0: Hát akkor ehhez képest sokkal jobban hangzik a kineziológia. Mi ez?
2: A kineziológia stresszoldással foglalkozunk, a legkövidebben talán így tudnám megfogalmazni, tehát hogyha ér bármiféle stresszhezett bennünket, már pedig ugye a mai világban nyilván mindannyiunkat ér, akkor azt jó, hogyha tudjuk kezelni, vannak erre technikáink, illetve hogyha a múltba ért valami olyan stresszhelyzet, ami akkor nem került kezelésre, akkor az egy idő után lemegy a tudatalattiba, és egy idő után pedig testi tüneteket is okozhat. A kineziológia egy olyan technika, amivel így vissza tudunk menni az idővonalon, és tudunk korrekciókat végezni, hogy helyreálljon a szervezetbe, így ez az egyensúly és ezáltal újra kitejesedettebb életet élhessünk ott, ahol esetleg blokkokat élünk meg a jelen pillanatban.
0: Hmm. Ez a blokk, ez jó, van nekem egy egyébként egy régi barátom, aki szintén kinéziológiával foglalkozik, és ő az oldásról szokott beszélni, tehát hogy ez egy ilyen kulcs, mintha kulcsfogalom. Igen, tehát nem blokkoldás. Nem, Igen. Tehát mondjuk
2: azt mondjuk, hogy oldás, az ugye a blokkoldás, mm -hmm. jelenti
0: És Egyébként a stresszből csak rossz stressz létezik, vagy, vagy van jó stressz is?
2: Uh, alapvetően ugye van jó és rossz stressz is, hogyha így definiáljuk, de magát a stresszt is át tudjuk alakítani, úgymond egy életerővé. Tehát, hogy nem megölni akarjuk, vagy kihagyni az életünkből, mert mint olyan egyébként azt a mai világban szerintem, nem lehet, hanem meg kell tanulni ezeket kezelni és átalakítani. Uh -huh. és, és ez, ez hogy működik ésteni? ez a
1: dolog, hogy... Ha valaki ilyesmit érez, nagyon stresszes, és úgy gondolja, hogy eljutott odáig, hogy ezen valahogy külső segítséggel kell javítani, akkor bejelentkezik a szófia magánklinikába, ott megtalált téged, és akkor leültök külön egy beszélgetésre, és megpróbálod kikutatni azt, hogy mi is a probléma valójában.
2: Hát beszélgetéssel indítunk, de maga a kineziológia módszerénél izomtesztelést használunk, tehát hogy nem én fejből találom ki, hogy neki adott esetben mi lenne a legjobb, hanem az izomtesztelés segítségével megnézzük, hogy mi az a korrekció, amire neki szüksége van. És maga a kineziológia tárháza nagyon széles, nagyon sokfajta korrekcióval dolgozunk, ennek az alapja egyrészt a hagyományos kínai orvoslás és a testek az energiarendszerét vesszük alapul, hogy ugye van egy fizikai testünk, de ez mellett ott van még a mentáltest, az asztráltest, egyéb testek, amik nem feltétlenül láthatóak. Ez ugye sokakban ellenérzést kelthet, vagy lehet, hogy nem annyira ismerik, de érdemes elkezdeni szerintem ismerkedni ezzel a nézőponttal is. És akkor itt a meridián rendszerek, amik keresztül az életenergiák futnak. Ott, hogyha valami blokk keletkezik, a stressz, vagy a rossz életmód, vagy nagyon sok minden által keletkezhet, akkor megborul a szervezet egyensúlya, és ezáltal alakulnak ugye a későbbi problémák. És egy-egy korrekcióval ezeket az egyensúlytalanságokat helyre tudjuk állítani, és ezáltal beindul a testnek az öngyógyító mechanizmusa. Na most sokan ugye úgy képzelik el, hogy mondjuk eljönnek egy kinesziológia kezelésre, akkor ők ott meggyógyítják, és akkor megy tovább, és minden más lesz. Viszont az a rossz hírem, hogy a blokkolás, mint olyan az, hogy segít, hogy ott helyben azt elhárítsuk. De ugye most itt is attól függ, hogy mennyire régóta fennálló problémáról beszélünk, tehát hogy egy friss tesz, hogy mondjuk tegnap kirúgtak a munkahelyemről, vagy mondjuk egy 10-20-30 éve görgetett problémáról. Ez is olyan, mint egy ilyen hagymahé, hogy lehet úgymond bejjebb menni, amíg megtaláljuk így azokát, hogy felgöngyölítjük. De a blokkoldás mellett szükség lesz valószínűleg otthoni feladatokra, változtatásokra is, és akkor ebben is segítséget nyújtok, hogy mi az, amiben érdemes változtatni, kiteszteljük, hogy milyen technikákat érdemes megtanulni, alkalmazni, hogy hosszú távon le tudjuk horgonyozni ezt az eredményt, amit az oldással elértünk.
1: Engem mindig rendkívül érdekelt az, hogy aki ilyen közel kerül az emberek problémáihoz, mint mondjuk az orvosok, de akár egy ügyvéd is, aki egy ügyet képvisel. És ott vannak ügyvédi titkok, meg orvosi titkok, tehát itt az intimitás világába belekerül az ember, meg az egyes páciensekről meg tud sok mindent, lelki gondolkat és egyebeket, van itt valami hasonló korlátozás, vagy kötöttség, valahogy szóval, hogy vigyázni kell arra, hogy a páciensnek a ne kerüljenek ki napvillán? Hogyan van ez, ez menedzselve?
2: Természetesen van, tehát itt is százszázalék titoktartás, ami egy konzultáción belül elhangzik, az ott marad.
0: Tehát,
2: uh -huh. hogy ez egy teljesen százszázalékos bizalmi légkör, tehát ö, ami ott elhangzik, az ott is marad, ez egy ilyen lefektetett alapszabály, segítőként nem csak a kineziológiában, szerintem ez bármelyik ilyen konzultációnál.
0: Mariana, aki elolvasza a te bemutatkozásodat, az azzal is találkozhat, hogy te gyerekekre is specializálod, tehát van egy olyan kurzus, ahol a gyerekekkel kapcsolatos kineziológiai tevékenység is kihegyeződik ezek szerint, akkor már gyerekkorban működik ez a rendszer, illetve hát ugye erről is beszélnek sokan, hogy már magzati korban elkezdődnek azok a Igen. bonyolult szituációk, amiket aztán akár egész életünkbe hordozunk, tehát már kicsi gyerekkorban is érdemes akár a te segítségedet kérni.
2: Igen, a gyerekkori problémákban is nagyon hatékony. Megmondom őszintén az, hogy kineziológus lettem, annak van egy személyes célja is, mégpedig az, hogy a saját gyerekeimet tudjam támogatni. <há> Uh -huh. Nekem is van két gyerkődszem, egy 11 éves nagyfiam és egy 8 éves lányom. És hát az iskolában szerintem rengeteg stressz éri őket nap, mint nap. És egyrészt a tanulási képességekben is tudunk segítséget nyújtani kineziológiai módszerekkel. Meg hát ugye most itt is nagyon személyiség függő, hogy kinek mi okoz stresszt. Nekem mind a két gyermek elég érzékeny, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy szeretnék nekik már gyermekkortól egy olyan alapot biztosítani, hogy ők ezt megtanulják kezelni. Kivenni őket a rendszerből nyilván nem tudom, meg nem is ez a cél, viszont szeretném őket megtanítani ezzel együtt élni, meg egy olyan stabil belső központot kialakítani, hogy nekik legyen egy olyan erős önbizalmuk, vagy egy olyan hozzáállások, amivel ezeket meg tudják oldalni. Marian ezeket
0: és is te, te, te magad is mondod, hogy te a kelet és nyugat határmesdjén jössz-mész, tehát nyugati orvoslásból is, illetve a keletiből ismerítesz. Hát mit szólnak ehhez a pszichológus kollégák, meg a gyógypedagógusok a, a, a ti tevékenység? Most többes számban fogalmazok, mert nyilván ti egy jó nagy csoport vagytok már.
2: Szerintem egyre többen vannak, akik nyitottak és elfogadóbbak így az egyéb nézetek iránt is, tehát nekem egyelőre pozitív a tapasztalatom. Uh -huh. Uh
1: -huh. Az jó és működik. az mi a csodát jelent, hogy te Van Brain irány hetedik szintjéig jutottál uh -huh. el a kineziológiába, ez olyan, mint hogy. Ez a jedi
0: ötdalas, ez olyan, mint a jedi mester vagyok,
1: vagy ez hogyan működik? Igen.
2: Hát úgy van Magyarországon, hogy aki kineziológiából szakvizsgát tesz, az három ágból teheti le, és ebből az egyik a One Brain, amit így én is képviselek. Ezt azért szokás így kiírni, hogyha valaki esetleg érdeklődik ez iránt, hogy ki milyen technikával dolgozik, akkor tudjon erről tájékozódni, hogy én a One Brain módszert. Ami közös mindegyik kineziológiai irányban, hogy izomteszteléssel dolgoznak, meg így maga az alap ugyanaz, a korrekciókban, meg bizonyos dolgokban így lehetnek különbségeiket de mindegyik ág nagyon jó. A One az a specialitása, hogy mi kifejezetten az érzések kezelése, az érzelemestresztre fókuszálunk, vagy hát így ezek megoldására, illetve hogy az egész idővonalon dolgozunk, hogy az a említetted, Laci, hogy akár magzati korban is kialakulhatnak már ugye olyan hatások, amit utána hordozunk egy életen keresztül, és akkor itt ezzel a módszerrel vissza tudunk menni, és azokat a stresszeket is oldani fogjuk, ami által a jelenbe is megoldódik a probléma.
0: Uh -huh. És hát most elárulunk rólad valami amit egyébként tudhatunk, hiszen te osztottad meg, hogy te függő vagy, mégpedig társasjáték függő, és a társasjátékot okay. is beemeled egyébként a praxisodbe. Ezt hogy kell elképzelni, hogy te ott társasozol a... Az ügyfeleiddel, és akkor így van egy uh, Vannak
2: önismereti játékaim, igen. Szemedélyesen gyűjtöm őket, a kártyákat is, és a társas játékokat is. Na, hát
0: a kártya és a boszorkány az az <gül>
2: <gül> 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 És hogyha hát én, amikor valaki hozzáim, én mindig igyekszem azt érti, hogy neki milyen a személyisége, és ahhoz kínálok így eszközöket vagy módszereket, ugye, hogy nála megtaláljuk a kulcsot, és ha azt látom, hogy valaki mondjuk nyitott az ilyen, ]nekre, akkor felszoktam ajánlani, hogy mondjuk van egy ilyen bizonyos játék, amiben mondjuk tudnánk így egy-egy új dolgot behozni.
0: Ugye és ez a, függé, ez a függés szint ez az azt jelenti, hogy neked van egy szekrény, ami tele van társas játékokkal, meg kártyákkal? Igen.
2: Szerintem a... százszársas játékom biztosan itt van, és az egyik nagy álmom egyébként, hogy egyszer majd, ha jóisten is úgy akarja, lesz egy nagy harmónia házunk, ahol lesz egy gyönyörű nagy nappali, ahova beviszem mind a száz társasomat, és akkor szervezek majd társasjáték klubokat is. Úgyhogy egyébként. Nagyon is vagy... társadalmat is nagyon szeretem.
1: Nem vagy távol a, a, attól, ami a társasjáték klubot jelenti, mert mi már csináltunk egyébként beszélgetést Arazin Tiborral és Karcagi Péterrel, akik társas ház társas játékfejlesztők, és nagyon érdekes és izgalmas beszélgetést folytattunk. De én a napokban a Vokengóban voltam, Veszprémben, és a másik asztalnál négy középkorú férfi, önfelettem, mint a gyerekek, egy SET nevű kártyajátékot játszottak, elképesztő örömmel, odaadással. Én csak ámultam és bámultam, és most már lassan kezdem érteni, hogy mit is jelent a játékkozás. Lehet, hogy ez még a stresszoldásban is számításban jöhet. Van-e a szófiában egyébként a kineziológián kívül más olyasmi, amivel te foglalkozol, vagy a jövőben a vendégeket fogadod?
2: A hát jelenleg a kineziológia mi elérhető. Eddig elérhető voltam dietetikusként is, de amikor leraktam a szakvizsgámat, úgy döntöttem, hogy a dietetikát önmagában így befejezem a rendelést, mert egyszerre két szakmában nem tudok állandóan update lenni, nekem pedig fontos az, hogy megfelelő minőségű tanácsadást tudjak nyújtani a hozzám fordulóknak. Dietetikából egy vonal van, ami engem még nagyon érdekel, meg ami a saját életemben is megjelenik, ez a növényi alapú táplálkozás is étrendek, én magam is elég régóta húsmentes táplálkozás folytatok, és dietetikából csak ezt a vonalat viszem tovább. Viszont mostanában beszélgetünk róla, és terve van, hogy összeraknánk egy programot, ami az életmódváltásban nyújtana, úgymond egy ilyen holisztikus szemléletet, amiben megjelenhetne az orvosi konzultációk és vizsgálatok, hogy kizárjuk a betegségeket, Megjelenne benne egy lelki rész, ahol a táplálkozással kapcsolatos blokkokat oldhatnánk, ugye a kineziológiai módszerével, és oda-az mellé, ugye a dietetikai tanácsadást is még megtartom, vagy beemelem, mert nyilván ez is fontos. Viszont dietetikusként én mondjuk mindig azt értem meg, hogy az, hogy mit teszünk, vagy hogy eszünk, az még a háztetőnek a csúcsa, de a mentális hozzáállás és a lelki rész adja meg az alapokat. És hogyha onnét indítunk, kihagyó az alapokat, akkor az nagyon kevés sikerélmény, mind a páciensnek általában, mint ugye nekem is. Uh -huh. És uh, szerintem fontos, hogy ezeket is uh, tisztába tegyük. Illetve, amit még nem említettünk, hogy a természetgyógyász és a kinez vizsgám között én még végeztem elég sok coaching képzést is, uh, mind a live, mind a művészeti ártvonalom. És ott nagyon sok ilyen hatékony technikát tanultam, hogy hogyan vezessünk be szokásokat hogyan érdemes így a hozzáállásunkat, meg a gondolkodásmódunkat így alakítani, és akkor ez is a része lesz majd így a konzultációknak, hogy hát ennek a csomagnak úgy tervezzük, de ez még alakítás van. Igen, ez,
0: ez nagyon izgalmasan hangzik, és biztos, hogy most sokan utánad is néznek majd, hogy, hogy kedvet kaptak, és akkor még tájékozódjanak, és biztos, hogy találkozni fognak egy témával a te oldalon, amit most boncsunk ki, ez az angyalkérdés. Leonardo da Vinci-nek ugye van egy mi? híres képe, az, az angyali üdvözlet, ahol mi látunk egy angyal alakot. Hát ugye tudományos bizonyíték nincs az angyalok létezésére, nincs. de szerinted így néz ki egy angyal? Vagy mi, hogy, hogy kell ezt így kezelnünk, ezt a kérdést, hogy vannak spirituális vezetőink, akik angyalok? Szóval ezt egy kicsit így tisztázzuk most.
2: Hát én magam elég intenzív spirituális életet élek, és az angyalok világa az már jó pár éve, hála Istennek így kapcsolódtam hozzájuk. Hát szerintem, ha megjelenési formát kérdezed, mindig olyan megjelenési formát fogsz tapasztalni, ami a te világodba beilleszthető, és amit a te szeretnek megfelelő.
0: Ezt a képet most meg is fogjuk mutatni, ezek szerint akkor leonardo ez volt a világképe, amit a, a megfestett ebben az angyali alakban. Akkor ezt így kell értenünk, hogy mindenkinek van egy ilyen saját megközelítése.
2: Igen, meg ugye hát magának az érzékelésnek nagyon sok fajtája van, és nem biztos, hogy mindenki a látás alapján fog tudni kapcsolódni, most akár az angyalokhoz, akár a belső világához. Tehát, hogy mindenkinek ezt is ugyanúgy tapasztalható, és gyakorolható, és kifejleszthető ez az érzékelésrendszer. Valakinek a hallás alapján, valaki tisztán gondolkodik, és a gondolatok alapján kapja meg az üzeneteket. Valaki az érzések alapján, és úgymond tisztán és az érzésekbe fogja megérezni így a dolgokat. Tehát, hogy ennek is nagyon sok fajtája van.
1: Én azt javaslom, hogy kanyarodjunk vissza ehhez az art coachinghoz, mert engem ez felettibb érdekel, már csak azért, mert én például semmilyen kézügyességgel nem rendelkezem, ami festést vagy rajzolást vagy egyebeket jelentene. Szóval velem is tudná valamit ilyen tekintetben kezdeni, hogy a művészeti alkotást, készítését összekötjük az önismerettel, meg az önfejlesztéssel, ez mindenkire vonatkozik?
2: Igen. Sőt, kifejezetten azt szeretnénk így az embereknek így ezeken a foglalkozásokon nél hogy az alkotás öröme az mindenkinek adott. És attól, hogy te mondjuk nem vagy egy született Picasso, attól még megélheted ezt az örömet. Én azért is szerettem egyébként nagyon a festős technikákat, mert mondjuk fiatalabb koromban, amikor mondjuk az üdős meditációk még nem mentek, akkor egyébként én mondjuk a tánc alatt, vagy mondjuk a festés alatt tudtam azt megélni, hogy felkapcsolódok így ehhez a belső forráshoz, úgymond és a festés is egy nagyon jó erre és lehet, hogy nem tökéletes, viszont az alkotás öröme, meg ez a flow élmény, ez mindenki számára elérhető.
1: Mert te ugye mandalát is festesz, Igen, meg van sejmet egy is, fett... meg üveget is, szóval Na, itt vagyunk a sok oldalmisságnál, amiről beszéltünk.
2: Van egy mandala festő foglalkozásunkat, üveget fos, fos, szoktunk festeni, Hát vagy ilyen 15 cm-es átvérőjű klasszik mandalát, vagy esetleg gyertyatálat. Hát itt a mandalát azért mi elég tágan értelmezzük, tehát nem csak ez a klasszik mandal, szoktunk szimbólumokat is készíteni. Hát itt is ugye nagyon nézzük, hogy ki az, aki jön, és akkor mindig úgy igyekszünk ajánlani, hogy az ő ízlésének, vagy világának megfelelően. És ez egy olyan technika, ami azért mindenkinek szokott sikerélményt hozni. De az mm -hmm. is nagyon érdekes, hogy tényleg a mandalát talán ahogy megfested, az mindig tükrözi ugye azt, amilyen te vagy, vagy amilyen a világhoz való hozzáállásod. Úgyhogy úgymond ilyen önfejlesztési célnál is nagyon érdekes egy-egy ilyen festésen részt venni.
0: Uh -huh. Én is szeretnék egy, visszakanyarodni világi dolgokhoz, a szófia Magán uh -huh. mert megérdemli, hogy méltassuk, mert én úgy gondolom, hogy viszonylag ritka az, hogy, hogy egy ilyen egészségügyi intézmény befogadja ezeket a nézeteket és a saját rendszerében, még ráadásul egy új szolgáltatást is fejleszen. Ezt, ezt én jól látom, hogy ez azért ma még nem túl gyakori, hogy, hogy egy klasszikus orvoslásra alapuló magánintézmény ilyen típusú szolgáltatást is fejleszt.
2: Szerintem a mai világban egyébként talán egyre több Igen. az igény arra, uh -huh. hogy ilyen szemléletben is foglalkozzanak emberek, és nagyon hálás vagyok a Szofiának, hogy erre nyitottak, erre a lehetőség felé. Uh -huh. Uh -huh. És szerintem itt egy nagyon klassz csapat jött így létre.
1: Uh -huh. De az asztrológia, meg a csikung az még ott nem fog megjelenni, gondolom. <gül> az az nálad, <gül> nálad viszont megjelent a repertoárba, úgyhogy <gül> erről is szóljál nekünk néhány szót.
2: Hát az asztrológia és a csikungamban még abszolút tanuló fázisban vagyok, tehát hogy ezt ilyen önfejlesztés céljal uh, tanulgatom. Hát az asztrológiával eddig két évet töltöttem el, de hát egy olyan uh, összetett rendszer, hogy uh, olyan területen nincs, hogy asztrológus legyek, de nekem az vagy a saját uh, önismereti utamon nagyon-nagyon sokat adott hogy megismerjem önmagam, hogy megértéssel forduljak dolgokhoz. Tehát olyan, mint egy ilyen kirakós játék, amikor így összeáll a kép. Egy képletben nagyon sok minden benne van, tehát tényleg évekig lehet ismerkedni vele, meg a, abba is nagy segítség, hogy az ember elfogadóbb legyen a világgal. Tehát amikor megismertem a férjem képletét, vagy a gyerekek képletét, akkor úgy sokkal élesebben láttam, hogy mi az, amit tanulnak, mi az, amiben fejleszteni, vagy segíteni kell, illetve nagyon érdekes az is, hogy egyes családok általában mindig úgy vagyunk összeállítva, vagy olyan összeállítások jönnek létre, hogy amit te tanulsz, az a másiknak a tehetsége. Nálunk is a férjemmel mondjuk pont így van, illetve amit mondjuk ő tanul, az meg nekem a tehetségem, és ilyen szépen tudjuk egymást segíteni akkor. Uh -huh. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog. A csikunga szintén, hát az idei évben kezdtem el tavasszal ismerkedni, és egy nagyon izgalmas módszer. Így a kineziológia után nekem ugye nagyon jó, mert még jobban el tudok mérni így ebbe a hagyományos kínai orvoslás világába, ami szerintem egy nagyon izgalmas és tényleg egy fantasztikus rendszer. Egy teljesen más szemlélet, mint a nyugati, és nagyon izgalmas nekem ebből a nézőpontból is ránézni az egészségügyi állapotunkra, vagy így az egész emberi testnek a működésére. És hát megmondom őszintén, azért így a két gyerkölt mellett, így energiaügy. Úgyileg, hogy mindent bírjak. Szükségem volt egy olyan technikára, ami segít abba, hogy vissza tudjak töltődni, mert nagyon szeretek festeni is, de nyilván én is fogok leülni nap mandalát festeni. És szükségem volt egy olyan technikára, ami a napi szintű energiaszintartásához szükséges, és a csikungban ezt én nagyon megtaláltam.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Úgyhogy ez is szerintem egy fantasztikus módszer.
0: Nekem egy utolsó kérdésem van a kineziológiához kapcsolódóan, uh -huh. ezt uh nem is tudom, hogy fogalmazom, hol vannak ennek a határai. Tehát, hogy amikor valami baj megjelenik az ember életében, ennek ugye különböző megnyilvánulásai, fokozatai vannak, hogy, hogy a kineziológiával meddig lehet eljutni. Tehát mi az a, mi az a határ, amit, amit aztán már nem tudunk átlépni, és ott, ott más megoldás felé kell mozdulni.
2: Ha a határokra gondolsz?
0: Hát amikor nekem problémám van annak a megoldásában, a kineziológia, van-e van -e olyan pont, vagy határterület, ameddig el tudunk jutni együtt, aztán utána már vége elfogyott a kinez?
2: Ö, hát szerintem nagyon sok mindenre megoldás. Amit én mondjuk, tehát skizofrén, vagy ilyen uh, súlyos pszichiát uh -huh. kezelés alatt álló esetekben, abban így nem folyunk vele, mert ez nyilván szakorvosi kompetencia, uh -huh. de különben... Uh, a legtöbb dologra nekem az az eddigi tapasztalatom, uh -huh. hogy hatékony segítséget tud nyújtani. Uh
0: -huh. okay.
2: Viszont ugye kiegészítések lehetnek, tehát hogy ugye a kinez, ahogy az elején mondtam, tehát hogy a blokkot, mint olyan az érzelmi stresszt levesszük. Ezt hogy úgy tudnám talán a legkézzel foghatóban elmondani, hogyha mondjuk ért egy érzelmi stressztív, egy beállás, valami ugye, hogyha rágondolsz, akkor már rögtön jönnek a stresszreakciók, a harag és a rossz érzések, hogy amíg az ott van, addig ott az érzelmi stressz. Mm -hmm. És nyilván a múltat úgy nem tudjuk felülírni, hogy nem megtörténté -e tenni, viszont le tudjuk venni róla ezt az érzelem, töltetet. És oh. akkor, hogyha ugye visszagondolsz rá, és már úgymond semleges tudsz maradni, és nem váltja ki már újból a haragot, mm -hmm. meg ezeket, akkor mondjuk azt, hogy kioldódott kioldódott. Mm -hmm. Most ugye nyilván attól függően, hogy ez egy mennyire régóta tartó, vagy mély dolog, különböző idő is lehet. Tehát mondjuk egy ilyen nagyon mély dologgal lehet, hogy egy-két éven keresztül is lehet dolgozni egyrészt. Másrészt meg ugye meg kell hagyni az időt is arra, hogy ezek a változások beépüljenek, és nem lehet mondjuk hetente oldani egyet újra. Tehát, hogy mond ez egy ilyen szépen lassú, tartós folyamat. De ugye attól függ, hogy milyen problémáról beszélünk, mert vannak olyan, ami mondjuk nem régóta áll fönt, vagy nem annyira mély, ott akár egy-két alkalom is elég lehet. Uh -huh. Viszont ugye nagyon fontos az, hogy te, mint ember ugye utána otthon mit teszel, tehát hogy elkezded-e kezelni, elkezded más, -e máshogy csinálni a dolgokat, mert hogyha ugyanazt csinálod, akkor valószínűleg egyébként egy után ugyanaz lesz az eredmény. De ugye ebbe is egy segítséget nyújtani, hogy otthon még azok a dolgok, amivel ezt így lehet... Így le, ez hol a holiszt, az holisztikus lényeg.
0: megközelítésnek ez is része, hogy nem csak nálad, hanem máshol is hogyan működnek a dolgok. Oké, okay, értem, köszönöm szépen.
1: Marian, bizonyára tudsz róla, hogy mi könyvekkel is foglalkozunk, mert hogy a Studio Westframe Podcast is adott ki könyvet, a Történetek veszprémről ről című kötetet, ami a száz szóban pályázatunk része volt, illetve eredménye. És te is egy könyvmói vagy, ugye bár meg Igen. írni is nagyon szeretsz. Sőt, Igen. ugye Szemmelweis napi rendezvényen első helyet értél el a dietetikával kapcsolatos írásoddal. Nos, valahol szóval arra lennék kíváncsi, hogy te milyen könyvet, könyveket ajánlanál a gyanútlan nézőinknek és hallgatóinknak egyébként?
2: Akár melyik
1: műfajban, amiről beszéltünk, de lehet ez szép irodalom is. Szóval a könyvet azt ne hagyjuk ki a beszélgetésünkből.
2: Könyvekből én nagyon szeretem a nyitott akadémiás pszichológiai könyveket. Nagyon sok csodálatos pszichológusunk van, és nagyon jó írásaik vannak. Én nagyon szeretem például uh, ilyen hatékonynak tartom a mindartosoknak a stresszkezelők alahúzát. Semmelyben nem biztos, hogy pont ez a neve, de... Ha uh -huh. így valaki elkeres, biztos megtalálja, ahol kompletten nagyon sok technika össze van írva, tehát hogy úgymond ilyen gyakorlatias könyv, vagy mondjuk az intuíció gyakorlatban. Általában szeretem azokat, ami itt is egy kicsit ilyen gyakorlatias, és nem csak az elméleti fejtegetés. Tehát általában én ilyen pszichológiai jellegűeket szoktam olvasni. Illetve szeretem a regényeket, Korsdi Tamásnak a regényeit, ami mondjuk kicsit ilyen spirituálisabb töltető, vagy Andrea Weaver nek a regényeit. Uh -huh. Ezek szerintem mind nagyon jók. Én lefélyek, a történelmet is szeretem, és azon belül pedig az, akit így nagyon kedvelek az írók közül.
1: És gyerekeknek mit lehetne ajánlani, mert ez ugye a mi vesző paripánk alapvetően, hogy ösztönözzük őket az olvasásra, az olvasás szeretetére.
2: Hát szerintem ez mindig attól függ, hogy az adott gyerkőcnek milyen a karaktere. Úgyhogy szerintem itt is a gyerek karakterétől függ, hogy neki mi az, ami megfelel. Nagyon jó, egyébként ebből a szempontból szerintem a könyvtározás, én nagyon szeretem a Veszprémi könyvtárat, mert uh, óriási a választék, és akkor ott mégiscsak bele lehet kóstolni, körbe lehet nézni, hogy mi az, ami a gyerkőcnek megfelelő. Meg egyébként, ha a stresszkezelés nézzük, mint gyerekeknek, tehát ebből a szempontból is nagyon sok jó könyv van, ami akár már óvodáskortól segít megtanítani így a megfelelő technikákat. Van mondjuk egy ilyen kis nagyon sorozata a Gaston érzései, ahol mondjuk már az elején ilyen technikákat lehet a gyerekeknek ilyen játékos formában megtanítani. Én nagyon szeretem Bálint Piroskának a Varáskert nevű könyvét, ott van az elején egy kis részleíró magáról, erről a stressz és a meditációkról, és van hozzá húz gyakorlat, amit olvashatunk, így a gyerekeknek akár egy délutáni relaxációhoz, vagy akár az esti
0: Fantasztikus, és Laci, most akkor itt mondjuk ki, hogy a harmadik évadban járunk, és Marianna az első, aki behozta a könyvtárt, mint, mint témát, miközben ez egy arra fontos dolog, szóval nagyon jó, hogy ezt is felkínáltad nekünk, úgyhogy, úgyhogy mi is javasoljuk, hogy a könyvtárat használja minél több Veszprémű, meg Veszprém környéki, mert tényleg egy nagy érték, és egy csomó minden van benne, amit nem is gondolunk, hogy megkaphatunk tőle. Köszönjük szépen, hogy ezt így feldobtad nekünk. Ügyül, Például a
1: 77 het történet Dióhéban című könyvet. Vagy a... Is. <laughs> Is. Igen. Uh, Marian, na, tehát a Szófiában megy a kineziológia, meg uh, fejlesztitek a szolgáltatást a jövőben, ugye ahogy uh, elmondtad. Uh, Herenden pedig téged lehet megkeresni, vagy fölkeresni, ugye, azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amiről szó volt, illetve a honlapodat megnézhetik azok, akiknek az érdeklődését most fölkeltettük. Ennek mi a címe?
2: Hadszínvirág.hu
1: Ez hogy jött ez a hadszínvirág? Erről? Ebben még a be minket röviden.
2: Hát a, a hadszínvirág a sokszínűséget képviseli és az is ezt szimbolizálja, hogy ugye több szinten a test, a lélek, a szellem, és hogy minden szintjén, hogy elérjünk egy úgymond ilyen virágzást. Valamint még ennek van egy ilyen kis rövid történet, hogy gyerekkoromban nekem a kedvenc mesém az a hét szín virág volt, nem tudom, hogy ezt ismeritek-e. Uh -huh. Ez a szívem szírba szeretlek szárnyugatra a keletre, és ott arról szólt a történet, hogy a volt egy virága, és minden szíromnál kívánhatott valamit és egy kicsit ezt is belesződtem, csak nekem a szerencsés számom a hat, úgyhogy ezért lett hat színvirág, nem így színvirág. Oké,
0: okay, és hát ugye azt mondják, hat hat hogy hat alapérzésünk van, úgyhogy még ahhoz is, ahhoz is, Tim, ez a hatos is szám. Igen.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, gondolom egyetértenek, egyetértetek azzal, hogy nem túloztam, amikor azt mondtam, hogy egy nagyon sokoldalú oldalú hölgyel fogunk beszélgetni, és még nagyon sok mindent fejtegethetnénk. Szeretnénk megköszönni Patronus Klubunk tagjainak a segítséget, közreműködést a vitakingnek, a Szófia Magánklinikának, amelyről ma sokszor volt szó. A Targonca a Ringautónak, a Nyugalom Kft.nek, a Royal Kertnek, a Green Man kft Kft.nek és a Triton Life Diagnosztikai Központnak, ők mint klubtagok vannak mellettünk. És még egyszer köszönjük szépen, hogy velünk, velünk tartottál sok sikert a jövőben.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük, és ugye köszönöm. gondolom már feliratkoztál a csatornánkra, úgyhogy te is bátoríts Igen. mindenkit magad körül, hogy ezt tegyék meg. Úgyhogy hajrá, és remélem, hogy találkozunk valamilyen formában még. Szia!
2: Szia, köszönöm szépen.
0: Ez a Studio Veszprém volt. Hallgasson ránk minden pénteken.
1: A természet szeretettől, meg a zöldségvilágról, világról ma nem nagyon tudtunk beszélni. Mindenesetre <gül> Marja... Tehát ez
2: igen? a Heredi Hadszínvirágharmoniaház, itt ez a hátterünk. Uh -huh.
0: Szuper, jól néz ki nagyon.